0: Areena.
1: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden väliseltä ei kenenkään maalta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään keskustelemme italian kielestä ja Dante Aligierin klassikorunoelmasta Jumalainen näytelmä, joiden kummankin 700 juhlia tänä vuonna vietetään. Tutkimme valituslimboa ja lopuksi kysymme, pitäisikö mikrosiru säätää pakolliseksi lemmikkien omistajille. Erilaiset tanssit ovat suosittuja kuvailmausten aiheita viherhumpasta jenkkakahvoihin ja lakana valssiin. Mutta aina ei tanssi ole sitä, miltä näyttää. Kuulijamme nimimerkki Tanssikisasta pudonnut törmäsi tällaiseen ilmiöön lokakuun lopulla iltalehdessä. Jutun otsikko keinahteli näin. Kehitysvammaisten, ryhmäkoti, juuttui, bisnesväen, valituslimboon. Nimimerkki tanssikisasta pudonnut ihmettelee ilmausta. Yleensä kai on puhuttu valitusrumbasta, jos jotain hanketta jarrutetaan. Limboksi taas on kutsuttu toimintaa, joka on kaiken arvostelun alapuolella, viitaten limbotanssiin. Tanssejahan rumba ja limbo ovat tosiaan molemmat. Onhan aikamoinen limbo vastustaa hoivaa vaativien ryhmäkotia omien etujen ajamiseksi. Pisteet toimittajalle luovuudesta. Yhdymme pisteisiin, mutta muistutamme nimimerkkiä siitä, että tämä limbo ei ole tanssi, vaan uskonnollinen välitila. Katolisen kirkon piti keskiajalla päättää, mihin kuoltuaan joutuvat kastamattomat lapset ja vanhurskaat, jotka kuolivat ennen kuin Jeesus teki taivaaseen astumisen mahdolliseksi. Ratkaisu oli epävarmuuden välitila, limbus, eli limbo. Ilmeisesti ilmaus on levinnyt meillekin englanninkielisistä teksteistä merkitsemään sitä, kun joutuu kiertämään kehää ilman ulospääsyä. Mutta melkoiseen hevonhumppaan on ryhmäkoti joutunut. On harmillista, että kukaan ei tiedä, mistä maamme nimi Suomi on tullut. Hätäinen voisi ajatella, että se johtuu maamme lyhyestä kirjallisesta historiasta, siitä, että nimenantajien ajatukset ja ehkä jopa kieli on jo unohtunut. Mutta osataan sitä unohdella myös konnuilla, joita pidetään sivistyksen kehtona. Tuntematon on myös Italian maan nimen merkitys ja historia. Kun varmaa tietoa ei ole, löytyy teorioita, joista osa periytyy jo antiikin Rooman ja Kreikan ajoilta. Yksi usein toistettu teorioista on se, että Italian nimi tulee sanasta vitulus, vasikka. Kun ensimmäinen sivistys kreikkalaiset saapui Italian rannoille, siellä kuulemma palvottiin vasikkaa. Niin kuin Egyptissä aapis härkää, tai Mooseksen heimon keskuudessa kultaista vasikkaa. Ja härän selässähän se koko Euroopalle nimen antanut foinikian prinsessa Europekin lähti aikoinaan kotirannoiltaan kohti länttä. Klassisessa kreikan kielessä ei äännettä ja kirjainta V tunnettu ja matka ituluksesta sanaan Italia on lyhyt. Kaverini opiskeli aikoinaan Italiaa ja opin häneltä yhden lauseen, jota en ole vielä koskaan ennen tarvinnut. Lause merkitsee... Kaikki yöt kattojen yllä kissojen kanssa, ja se menee italiaksi jotakuinkin näin. Tuttelen otti sopraitetti, konigatti, eli congratulazione, 700 vuotta vanha italian kirjakieli ja italian kielen sekä kulttuurin opettaja ja kääntäjä Elina Suolahti. Miltä tuntuu opettaja tutkia noin vanhaa kieltä?
0: No en ole kyllä koskaan ajatellut Italia erityisen vanhana kielenä. Opin itse sitä kuulemaan lapsena ja se on ennen kaikkea siis tuttu kieli. Ja toisaalta Italian kirjakielihän on säilynyt perusolemukseltaan hyvin samanlaisena niin, että sitä 1300-luvun. Italiaa pystyy suht hyvin lukemaan nyky-Italian tiedoilla, mitä nyt joitain vähän outoja sanoja täytyy tarkistella. Eli tässä Italia poikkeaa esimerkiksi Englannista, joka on kovinkin paljon muuttunut vuosisatojen kuluessa.
1: Aina ihmettelen Italiasta puhuttaessa sitä, että miksi ruomalaiset lopettivat latinan puhumisen?
0: No hän kehittyvät ja jos puhutaan siitä, että kuka puhui latinaa Rooman valtakunnassa... Se oli erityisesti kirjoitettu kieli. Latinaa käytettiin hallinnossa, oikeuskäytännössä ja kirjallisuudessa. Siis Kikero ehkä puhui aamiaisellakin latinaa ja Vergilius saattoi näin toimia, mutta kansanlatina eli se mitä kansa puhui, niin se on ollut olemassa jo kauan ja sitä on todisteena erilaisia dokumentteja. Ja tulevaisuuden kannalta tärkeä keskus oli Keski-Italian Umbria ja Toskana ja Firenze, joka sitten nousi sieltä tähtiasemaan. Ja siinähän oli siis jo 1200-luvun lopulla merkittävä runoilijakoulukunta. Ja sitten kun päästiin 1300-luvulle, niin silloinhan tämä Durante Alighieri, eli Dante Alighieri, Julkaisi päätöksensä näytelmän, jonka vaikutus oli aikamoinen.
1: Ja tällä tarkoitetaan nyt jumalaista näytelmää.
0: Juuri samaa näytelmää.
1: Hän siis kirjoitti sen toskana murteella. Hän ei koonnut siihen piirteitä muista apenninien nimimalla puhutuista murteista ja kielimuodoista. Kääntäjä ja opettaja Elina Suolahti.
0: Kyllä, vain kokosi. Sekin oli aikamoisen järkyttävä juttu. Siis ensinnäkin jo se, että hän kirjoitti näin mittavan epoksen kansankielellä, eikä latinaksi, niin kuin olisi kuulunut asiaan. Kaikki muut tekivät niin. Oli jo järkyttävää. Hän kirjoitti sen oman kaupunkinsa Firenzen kielellä. Se oli siis jota me itse asiassa nyt edelleenkin puhutaan, kun Italia haastellaan. Mutta Dantella oli paha tapa panna sinne paljon eri rekistereitä, eri kielimuotoja muilta alueilta, murteita. Siis hän sekoitti surutta, ylätyyliä ja alatyyliä. Ei nyt puhuta ihan pahoista hävyttömyyksistä, mutta aika lähelle sitä mennään. Eli hän edusti monikielisyyttä, plurilinguismo.
1: Hän oli siis vähän niin kuin aikansa, miten se nyt sanoisi, Bob Dylan tai Pentti Saarikoski tai mitä näitä nyt on. Aikansa punkkari.
0: Miksei, aikamoinen veitikka kyllä oli.
1: Tuosta kansankielestä, hän, Alexis Kiveäkin syytettiin.
0: Aivan, hän oli Danten ja myöskin. Dantelhän oli aikamoisen kiihkeä poliitikko. Sitten keikahtivat puolueiden voimasuhteet ympärin ja hän joutui siinä häviävän puolueen listoille maan pakoon ja olisi ollut kuoleman tuomio, jos olisi mennyt Firenzeen.
1: Miten tämä jumalainen näytelmä sitten? Minkä takia se on jumalainen, opettaja ja kääntäjä Elina Suolahti?
0: No ei se ollutkaan alun perin alkuunkaan jumalainen. Se adjektiivi tuli siihen vasta 200 vuotta myöhemmin. Ja sen syypää oli ehkä 1300-luvun italialainen kirjailija Giovanni Boccaccio. Hän nimittäin kommentoi ja luki ääneen Firenzen kunnan palkkaamana Danten jumalaista näytelmää. Sehän oli se tapa, jolla kirjallisuus levisi laajemmalle, kun lukutaitoprosentti oli aika pienoinen.
1: Teoksen alkuperäinen nimi on komedia. Onko se tarkoitettu komediaksi?
0: Se oli tarkoitettu nimenomaan komediaksi ja Dante halusi tällä nimellä sitä kutsua, jotta hän tekisi selvän eron antiikin kirjallisuuden ylevimpään lajiin eli tragediaan, jonka edustaja taas oli sitten Danten erityisen paljon ihailema Vergilius ja hänen eeneiksensä. Vergiliushan seikkailee siellä jumalaisen näytelmän helvetissä ja kiirastuessa Dantea auttamassa ja tukemassa. Ja sitten jos ajatellaan noin teknisesti, niin teos on tietysti komedia, kun siinä päädytään niin sanotusti hankalasta tilanteesta hyvään loppuratkaisuun. Päinvastoin kuin tragediassa käy, jossa tietystä tilanteesta mennään aina vaan huonompaan suuntaan.
1: Ahaa, sen takia se matka alkaa helvetistä ja sitten menee kiirastulen kautta.
0: Juuri näin. Erityisen tärkeää se komedialaji tai tyyli oli siis nimenomaan tälle italian kielelle, koska komediathan nähtiin, että ne oli kirjoitettu vaatimattomaan tyyliin, niin se puhuttiin vähän miten sattui. Ja Dante on itse todennut kirjeissään, että hän halusi komedian viittaavan sellaiseen ilmaisuun, joka muistuttaa huolimatonta ja korutonta kansankieltä, sellaista, jota naisetkin puhuvat. Oh. Tämä oli minusta aika hyvä juttu.
1: Jännittävää. Kun lukee suomennosta, niin siitä ei yhtään välity tämmöinen huolimattomuus. Siinä on kaikkea muuta. Siinä on juhlallisuutta ja pompöösiutta ihan eri tavalla kuin mitä tuo siteeraus osoittaa.
0: Varmaan nykynäkökulmasta näin on, mutta jos 1200- ja 1300-luvun muita e-poksia lukee, niin niissä sitten on ihan toinen meno ja se pompeosi on aika paljon suurempi. Elina Vaaran suomennosta hiukan arvosteltiin sen ilmestyttyä sanomalla, että siinä oli tämmöistä niin kuin kansanomaista kielenkäyttöä ja tämähän olisi tuottanut suurta iloa Dantelle.
1: Se on hieno, miten Dante jaottelee tämän helvetin eri asteet. Ensimmäisessä piirissä synnit on lieviä, ja ne pahenee syvemmälle mentäessä. Niitä piirejä on kaiken kaikkiaan yhdeksän. Ensimmäisessä ovat ne, jotka elivät ennen Jeesusta. He eivät tietenkään pääse taivaaseen, vaan he kärsivät ikuisesta Jumalan rakkauden kaipuusta siellä. Toisessa piirissä ovat intohimosyntiset jotka kärsivät hirmumyrskyn riepoteltavina. Kolmannessa piirissä on vähän pahempaa jos siellä ovat ahmatit, ylensyöjät, makavat mudassa ja uluvat kuin koirat. Neljännessä piirissä saiturit ja tuhlajat törmäilevät toisinsa ja vyöryttävät toisessa päälleen suuria taakkoja. Viidennessä piirissä ovat vihaiset ja kaunaiset. Tappelevat keskenään sumuisella styks suolla ja muvisevat kaunaansa suon pohjassa niin, että kuplat nousevat pintaan. Kuudennessa piirissä makavat kerettiläiset tulisissa haudoissa. Seitsemännessä piirissä erilaiset väkivallantekijät uivat kiehuvassa verijoessa, joutuvat harpyjoiden repimiksi tai kärsivät tulisateessa kuivalla hiekkakentällä. Kahdeksannessa piirissä ovat vilpilliset. Dantella on jopa kymmenen eri vilpin lajia ja niiden tekijöitä demonit ruoskivat. He uivat ulosteessa, joka on valunut heidän suustaan. Heidät on haudattu päinillä kuoppaan, ja sitten kärmeetkin hyökkäilee. Ja yhdeksännessä ja viimeisessä piirissä kärsivät petturit ja sukumurhaajat neljässä luokassa. Ja nyt ei ole mukana tuulta, vaan jäätä. Vieraansa pettäneillä muun muassa kyyneleet jäytyvät silmiin. Tämä on tosi tarkkaan kuvattua väkivaltaa täällä teoksessa. Oliko tämä normaalia noihin aikoihin, vai oliko se poikkeava kääntäjä ja opettaja Elina Suolahti?
0: Joo, no me en ole itse koskaan keskittynyt niin näihin näytelmän väkivalta-osioihin, mutta olen ymmärtänyt, että ne kyllä kiinnostavat ihmisiä, että olen ensimmäinen, joka niistä puhuu ja mainitsee ja vielä kyseleekin. No oletan kuitenkin, että näitä hyytäviä kertomuksia riitti. Niitähän oli toki jo antiikin mytologian puolella ja, ja sitten varmaan kirkon tarinoissa, joita kerrottiin uskovaisten pelottelemiseksi. Se, mikä minusta on kiinnostavaa, on Danten hierarkia näissä synneissä. Ensinnäkin se, että vieraanvaraisuus soi niin pyhä, että sen rikkominen syöksi sinne alimpaan syöveriin, Brutuksen ja Judas Iskariotin seuraan. Muuten Dantea sapettivat kaikkeen eniten vilppi, petos. Ja sitten erilainen ahneus, rahan ja vallan ahneus. Niitä suomitaan, kun mainitsit noita väkivallan muotoja, mutta kyllä myöskin sanallisesti Dante oli siinä erityisen taitava. Hän oli. Sanataiteilija niin sanotusti. Mutta sitten muihin synteihin, jopa murhiin, hän suhtautui jopa lempeämmin. Ja erityisesti myötätuntoa saivat nämä rakkauden syntien vuoksi kadotukseen tuomitut, joista varmaan hienoin esimerkki on toisen piirin. Viidennen laulun, Paulon ja Franceskan, traaginen tarina. Kun Francesca kertoo heidän tarinansa, niin Dante järkyttyy niin, että hän pyörtyy.
1: Huhu. Jos ajattelee tätä kirjaa, niin siinä on se väkivallalla herkuttelu. Voidaan nähdä kauhu-elokuvien tai kauhujuttujen yhtenä muotona, joka on varmaan kiinnostanut ihmisiä. Ja sitten toinen juttu, mikä kiinnostaa ihmisiä, on, että keitä Dante sijoittaa tänne eri piireihin. Siellä on tämmöisiä kuuluisia rakastavaisia ja sitten siellä on oikeita italialaisia aikansa merkkihenkilöitä, Kuuluisia rikostapauksia, kuuluisia puoluejohtajia, paaveja, ruhtinaita ja sitten antiikin tarinoista ja kirjallisuudesta. Odysseus on siellä aika pahassa paikassa, koska hän petti trojalaiset puuhevosella. Ymmärrän hyvin, että tämä on viehättänyt ihmisiä, että tirkistellään, että millaisia rangaistuksia tämmöiset kuuluisuudet joutuvat kärsimään. Sehän on kuin suoraan Seiska-lehdestä. Onko se toiminut tällä tavalla, opettaja ja kääntäjä Elina Suolahti?
0: No, kyllä se varmaan toimi siinä määrin, kun ne henkilöt, joita siellä käsitellään kovin ottein ovivat hengissä, niin eivät varmaan mielellään muisteleet, mitä kaikkea Dante oli heistä kirjoittanut. Kyllä Dante osasi panna paavitsun muut Bonifacius kahdeksas, joka oli paha paavi, niin niin kyllä hän sai kuulla kunniansa siinä, missä muutkin.
1: Tuliko jumalaisesta näytelmästä menestys heti ilmestymisensä jälkeen?
0: Tavallaan kyllä. Dante oli merkittävä henkilö silloin kuollessaan, 1321. Ja käsikirjoitukset olivat jo lähteneet leviämään ennen hänen kuolemaansa. Hän sai sen viimeisen osan valmiiksi, vain vähän ennen kuin kuoli. Mutta tarina ei jatkunut ihan niin ruusuisena siitä eteenpäin, 1300-luvun jälkeen silloin hän alkoi humanismi ja latina nousi jälleen uudestaan ihanteeksi. latinankielistä runouttakin kirjoitettiin, muun muassa Francesco Petrarca. Ja hän veti tavallaan pidemmän korren. Hänen tuotantonsa ei jättänyt Dantea varjoon, mutta tuntui siltä, että se olisi jollain tavoin tärkeämpää säilytettävää mutta sitten 1500-luvulla niin Pietro Bembo kirjoitti Italian kieliopin, joka on hyvin mielenkiintoinen, koska se on dialogi, jossa keskustelijat toisilleen heittelevät, että tällaisia kivoja adjektiiveja on ja niin edelleen. Ja siinä on hyvin paljon esimerkkejä Danten näytelmästä ja se oli sitten sellainen arvovaltainen teos, jonka kautta vähitellen Danten suosio taas kiippesi ylöspäin.
1: Tuliko silloin vasta esiin tämä, että italian kirjekieli, italian kieli perustetaan Danten teoksissa käytetylle kielimuodolle?
0: No silloin se täsmennettiin. Koska toskanalaisiahan ne kaikki muutkin olivat. Petrarka siis tällaisen keskeislyriikan luojana ja Dante sitten eeppisen kirjallisuuden ja Boccaccio Rosan osalta. Heidät kolme nostettiin esimerkiksi ja kaikki olivat sieltä Firenzestä, eli Fiorentinoa, Fiorentinoa, Fiorentinoa.
1: Okei, mikä Firenzestä tekee tämmöisen paikan? Oliko se rikkaampaa seutua kuin vaikka Rooman seutu, joka on nykyäänkin pääkaupunki ja aikoinaan Rooman vallan keskus.
0: No vedit oikeasta narusta, tuo talous oli tärkeä tekijä. Ensinnäkin Roomassa oli Paavin istuin ja siellä oli vallan omat kuviot. Toskanan tilanne oli eri, siellä oli vaurasta keskiluokkaa kauppiaita, sukuja, siis alkaen jo 1100-1200-luvulta, jotka vähitellen saavutettuaan tietyn vaurauden niin halusivat jotenkin pröystellä kulttuurilla. Siitä tuli hienoa koriste heidän tarinansa ja näin ollen tuettiin kirjallisuutta.
1: Missä vaiheessa Italian kielioppia ja yhtenäiskieltä ruvettiin opettamaan kaikille italialaisille? Kääntäjä ja opettaja Elina Suolahti.
0: No vähän yli 300 vuotta myöhemmin. 1500-1600-1700-luvulla hyvin pieni osa kansasta oli lukutaitoista. Kun Italia oli yhdistynyt kaikilla osillaan 1870, niin silloin luotiin lakeja, joissa säädettiin yleinen oppivelvollisuus. Siis koulunkäynti oli ilmaista. Se oli aika tärkeä seikka.
1: Samoihin aikoihin kuin Suomessa säädettiin kansakoululaki.
0: Juuri näin. Silloin Italia oli vielä monien murrealueiden Maa. Siellä ei ymmärtänyt 200 kilometrin etäisyydellä olevat kylät niiden asukkaat toistensa puhetta. Koulutus vähitellen sitten auttoi siihen, mutta se yleisitalia, niin se koettiin ikään kuin vieraaksi kieleksi monilla alueilla.
1: Onko tilanne yhä samanlainen? Ovatko nämä paikallismurteet yhä voimissaan ja vahvoja?
0: No tietysti välillä tapahtui semmoinen notkahdus, että niitä halveksittiin. Ja nyt se on uudestaan noussut esille ja hyvin paljon myös tutkitaan murteita. Ja lisäksi kirjallisuuteen on tullut sellainen ilmiö, että eri puolilta kotoisin olevat kirjailijat romaaneihinsa, kertomuksiinsa sijoittavat murteellisia elementtejä. Näistä on varmaan Suomessakin tunnettu Andrea Camilleri.
1: Hienoa. Muistuttako nyky yhtään latinaa, kääntäjä ja opettaja Elina Suolahti?
0: No latinahan oli niin kuin suomikin taipuva kieli ja Italia ei. Italiassa prepositioilmauksilla ja mahdollisilla muilla näillä pikkusanoilla ilmennetään sitä, mikä meillä on sijamuotojen. Tehtävä. Eli se, mikä puhuessa tuntui luontevimmalta, niin se muoto säilyi. Eli niistä neljästä muusta muodosta luovuttiin, ja se yksi muoto jäi. Ja se ei ollut nominatiivi, vaan akkusatiivi, jonka perusteella sitten Italian sanat on latinasta periytyneet. Eli tällainen perustavanlaatuinen ero siinä on. Mutta sanasto on toki niin italiassa kuin muissakin kielissä. Sanotaan, että englannissakin on 60 prosenttia latinalaisperäistä sanastoa.
1: Italian kieli on näin niin kuin lahusumisen kannalta suomalaisille suhteellisen helppo, ainakin helpompi kuin ranska. Mistä se johtuu? Onko sillä semmoinen latinan perintö, että sanat sanotaan niin kuin ne kirjoitetaan?
0: No tavallaan, vaikka siis latinaahan italialaiset lausuvat toisin kuin me, he eivät sano kikero vaan cicero tai oikeastaan cicerone eli tämmöistä pehmenystä on tapahtunut. Mutta sanotaan, että Italian kehitys latinasta on ollut aika suoraa, kuitenkin kuultiin siellä samoilla huudeilla, että enemmänkin sitten Ranskaan ovat vaikuttaneet muut pohjalla olevat elementit siihen kieleen, joka sitten vähitellen muodostui nykyranskaksi.
1: Mitenkäs tämä Ranska ja Espanja ne ovat Italian sukulaisia näin niin kuin romaanisina kielinä? Ovatko ne muuten ihan samanlaisia, mutta lausutaan vähän eri tavalla?
0: Kyllä niissä toki on muitakin eroja, mutta perusrakenne, esimerkiksi jos ajatellaan verbien taivutuksia, niin kyllä perusrakenne on Aika sama. Siis nämä iberoromaaniset kielet, joihin kuuluu myöskin portugali ja espanjan ohella, niin ne olivat vähän etäämpänä keskuspaikasta ja arvellaan, että siksi niissä, varsinkin Portugalissa, on säilynyt muutamia latinan kieliopin hienouksia verbiopista, joita muissa latinan tytärkielissä ei enää ole.
1: No mikäs nykyitalialaisten suhde kielen juuriin on nykyään? Lukevatko kaikki innolla Dante Alighierin? Jumalaista näytelmää. Luetanko sitä kouluissa?
0: Kouluissa toki se kuuluu ehdottomasti oppimäärään mahdollisesti kahteenkin otteeseen. Peruskoulussa ensin ja sitten lukiossa ne, jotka lukioon jatkavat. Siitä ollaan ylpeitä ja sehän nostettiin silloin 1800-luvun lopussa yhtälaiseksi kulttuurilähettilääksi ja sen takia perustettiin Dante Alighieri-seura ensin Italiaan ja vähitellen sitten kaikkialle maailmaan. Eli nimenomaan valittiin Dante ilmentämään sitä korkeinta, mutta myös laaja italialaista kulttuuria.
2: Kansa on taas puhunut. Heiluttaako koira häntää vai häntä koiraa? Ja millainen rooli heilutuksessa on lemmikin omistajalla? Tällaisia pohdintoja juolahti mieleen, kun Aristoteleen kantapään taustatoimittaja sai vihiä marraskuun alkupuolella Länsisavossa julkaistusta uutisesta. Nimimerkki Lemmikkien omistajista huolestunut lähetti jutun, jossa kerrotaan seuraavaan. Koirien ja kissojen tunnistusmerkintä eli mikrosirutus ja rekisteröinti on tulossa lähivuosina pakolliseksi kaikille niiden omistajille. Mikäli sirut tosiaan laitettaisiin lemmikin omistajille, se saattaisi vähentää ihmisten innokkuutta lemmikin hankintaan. Siitäkin huolimatta, että siruttaminen on kivuton toimenpide. Moni uutisen lukija varmasti ehti miettiä, onko siinä joku koira haudattuna. Mikrosirutus on kuitenkin tulossa pakolliseksi vain lemmikeille. Omistajien niskat säilyvät koskemattomina, ja heidän on pakko vain huolehtia, että lemmikin sirutus tulee tehtyä. Vaikka sanonnan mukaan ei ole koiraa karvoihin katsominen, lemmikkeihin liittyviä uutisia kannattaa näköjään lukea vasta karvaan, eli analyyttisen kriittisesti. Tässä kaikki
1: tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles.yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.